0: Muy buenas tardes, continuamos en esto en estas platicaditas, estos eh, streaming que estamos haciendo con lo que está ocurriendo eh, en estos momentos. Eh, en este, esta crisis institucional que mencionan algunos, esta situación que se está dando en el Ministerio Público con el Tribunal Supremo Electoral eh, la, el amparo que se presenta ante la Corte de Constitucionalidad ahora la participación del gobierno el Ejecutivo con un rechazo a este amparo y a una expresión que ellos utilizan como lamentable en la presentación de este, de este recurso por parte del Tribunal Supremo Electoral pero para ver esta situación desde una perspectiva un poco más eh, macro tenemos con nosotros a, acá al muy bien recordado un amigo, eh, embajador Stephen McFarland. Eh, ustedes lo recordarán, él estuvo acá frente a la misión diplomática estadounidense durante muchos años en, en Guatemala, conocedor de la región, conocedor de Latinoamérica y siempre una persona muy directa y muy honesta al momento de, de dar sus eh, comentarios. Muy buenas tardes, embajador, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Ben, y saludos a, a todas las personas que están viendo, escuchando el programa. Bueno y, y... y tengo que felicitarlo también por la entrevista que acaba de conducir con el expresidente Portillo, bien interesante.
0: Pues ya escuchaba usted, muchas gracias, eh, ya escuchaba usted al expresidente, hay decisiones y responsabilidades en este momento, hay quienes pueden uh -huh. poner un hasta aquí a esta crisis Institucional Hay quienes también pueden seguirla upando y fomentándola. Eh, pero desde fuera, Guatemala, ¿cómo se ve? Desde un 2015, donde pasamos a ser un ejemplo en la lucha anticorrupción, del, del deber ciudadano, de las instituciones que se recuperaban, a, a, a este punto 2023, eh, ¿qué, ¿qué comentario nos puede hacer, embajador, y cómo ha cambiado Guatemala?
1: Mire, eh, excelentes preguntas. Yo creo que quizás antes de abordar eh, el, el tema de las elecciones hay que ver realmente cómo, cómo se encuentra el, el Guatemala de hoy y cómo se explica, cómo se entiende un país que por un lado tiene indicadores económicos macros, positivos, uh, bastante buenos comparados con otros países y por otro lado tiene uh, la mitad de la población que vive en la pobreza uh, altos grados de desnutrición infantil la digamos bastante marginación y discriminación hacia eh, el 50% o más de la población que es indígena y y un gobierno no solamente débil y poco efectivo, sino cada vez más uh, afectado por la corrupción uh -huh. y cada vez yéndose más hacia un gobierno autoritario. Y estas elecciones me parece que tanto son, un, o sea, son a la vez una consecuencia de, de esa situación y de pronto una, una oportunidad para, para ver si se puede enmendar uh, la ruta que tiene Guatemala.
0: Eh, durante estos meses, incluso el año pasado, eh, Guatemala estuvo eh, pendiente de lo que Ocurría muchas veces en Washington. Eh, el país, eh, la Unión Americana, ha recibido exiliados de, de acá del sistema de justicia, uh -huh. operadores de justicia. Eh, hemos sido noticias por algunas designaciones que hace el Departamento de Estado. Eh, pareciera que no se va a permitir esta vez que se toque el proceso electoral. Creo que lo, lo hablo. En nombre de, he visto, he leído que no solo Estados Unidos, sino también la OEA, diferentes países, que ya no se permite que esto pase. Eh, pero, ustedes se han dado cuenta? Eh, las advertencias de, de meses anteriores no hicieron mella, ni, ni pareciera que cambiaron el curso de lo que estaban haciendo las autoridades ¿Qué nos hace pensar que tal vez en esta ocasión sí se puede eh, retomar o reconducir eh, la vía democrática?
1: Mire, Primero tendría que, que hacer una, un pequeño comentario a, a lo que dijo. Yo creo que no se puede hablar de, de si esto es algo que, que va a permitir o no Estados Unidos o Estados Unidos, Unión Europea o la OEA. Yo creo que la, los Estados Unidos y la, la comunidad internacional sí, como usted ha señalado, uh, han dicho que es muy importante para las relaciones diplomáticas, para las relaciones entre Estados, que estas elecciones, uh, que el proceso electoral se respete. Y creo que Estados Unidos tiene, o sea, yo, yo creo que Estados Unidos, no, no, o sea, no le, no, al fin y al cabo va a ser el pueblo de Guatemala y, y algunas instituciones que van a decir por, uh, cuál va a ser el desenlace de esta situación. Pero yo creo que sí es importante que Estados Unidos y otros países fijen una posición muy clara y muy, muy fuerte, de forma muy directa sobre cuáles son los conflictos entre los intereses del gobierno actual de, de guatemala y el pacto de corruptos por un lado y los intereses de sus uh, principales socios comerciales y estratégicos ahora contestando a la pregunta eh, creo que es eh, por, por qué podría cambiar mire um, en parte porque eh, yo, yo creo que en parte por y tengo que usar esta palabra la arrogancia del uh -huh. gobierno y el pacto de corruptos eh, lo que hubiera sido un proceso electoral quizás manejable se convirtió en un proceso uh, muy distinto uh -huh. uh, creo que fue precisamente por, porque quitaron creo que sin razón a Thelma Cabrera Roberto Arzú y Carlos Pineda que eso provocó tanto el ausentismo como los votos nulos y blancos como también un sentido airado de protesta uh -huh. que terminó beneficiando a Bernardo Arrebano y creo que los uh, pasos uh, iniciales del gobierno y del pacto para tratar de quitarlo de, de, la, de la segunda vuelta uh, también uh, han sido tiros por la culata. Han, más bien han uh, potenciado su imagen de outsider, de, de persona que, que quizás podría revertir la, la situación. Eso por un lado... Yo creo que también ha sido, uh, y eso lo, lo tocó el expresidente Portillo, uh, se han desmarcado algunos de los operadores judiciales, hasta aliados de Yamate y, y personas que, habían, que, que antes habían uh, uh, apoyado sus, uh, sus instrucciones. Y ahí uh, la CC fue notorio cuando... Cuando, el, digamos, la primera solicitud de suspender el, 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 la conducción de la segunda vuelta uh
0: -huh. y era
1: como que el gobierno pensaba, bueno, hemos lanzado esto, vamos a ver qué magistrados, qué jueces, qué fiscales eh, uh, van, a, van a ponerse de acuerdo. Y hubo uh, una ausencia total de interés de uh -huh. parte de la de la de la Corte de Constitucionalidad. Um, ahí creo que destacaría el, el papel del, del magistrado um, uh, Barreto. Uh -huh. uh, Molina Barreto. Molina Barreto, sí. Uh -huh. uh, que luego, o sea, le entregó el balón a la, a la Corte, de Supre Corte Suprema, no eh, tampoco quiso hacer nada, que le, le entregó todo al TSE. Y ahí también eh, la, la sorpresa agradable de ver, bueno, el TSE al fin decide que, bueno, eh, eh, o sea, esto, esto procede. Esto procede. ¿Usted,
0: ¿Usted ha visto que se han resquebrajado Entonces, esas alianzas?
1: Sí, yo creo que primero entre Yamatei entre y otros partidos del pacto y también entre, entre estos y algunos de los uh, aliados y operadores judiciales. No todos, porque ahí hemos visto el papel bastante nefasto del Ministerio Público uh -huh. y de algunos uh, jueces menores. Pero... Pero sí, eso da, da para pensar que hay posibilidades, uh -huh. por lo menos en lo legal. El, el peligro, por supuesto, es que hay algunos círculos que son tan eh, enquistados en el poder, tan uh -huh. amarrados al deseo de tener cada vez más poder y más plata, y también algo mediosos, miedosos, uh -huh. que, que por supuesto hay una amenaza de que alguien vaya a utilizar la violencia política para solucionar lo que, no, lo que no pueden por la vía judicial. Eso sería un gravísimo error, espero que no se, que, que no se haga, pero es una amenaza. Y estoy y... seguro que Estados Unidos y otros países están conscientes de esa amenaza
0: que, que pues, está ahí en el, en el tablero y como usted bien lo menciona, embajador, ojalá no se llegue a, a, a ese punto, eh, pero siempre ha sido un riesgo. Eh, me menciona algo que es interesante. Eh, cuando la Corte Suprema de Justicia, eh, luego de haber hecho la revisión de actas, aún suspende la oficialización de los datos, es solo la magistrada presidenta la que firma. O sea, ahí vemos que pues, otros magistrados no van a, a, a secundar eso o al menos uh -huh. van a ausentarse. Un TSE que pasó de dubitativo, a ver, de cómplice en algunas decisiones eh, controversiales, a dubitativo, a lo que hoy entregó, que este amparo eh, en su redacción está es muy categórico. Pero hay gente que cree que el balón cuando regresa ahora a la CC, regresa en otras condiciones. Ya no es el balón que... Que llegó aquel momento en donde presentaron los nueve partidos políticos las, eh, las dudas y que pidieron la revisión de las actas impugnadas. Ya no es el mismo eh, tablero de juego, ya no es el mismo, la misma cancha, y que eso puede frenar el deterioro institucional eh, que se puede venir en los próximos meses. Ahora, la amenaza de un mandatario que está terminando su gestión que no tiene mucho que perder, sino que puede arriesgar más porque ya está en las últimas, sigue estando latente. Eh, han habido extradiciones en, este último, en estos últimos días también y pareciera que hay mucho temor de, de enfrentar a la justicia hay funcionarios que tienen miedo a que en un eventual gobierno de alguien que no sea del pacto se reactive una, una suerte de CISIG o una vendetta judicial, eh, incluso de fuera. Con, con solicitudes de extradiciones. ¿Usted cree que estos temores tienen sus fundamentos, se están exagerando, o es algo que la justicia tiene que, que resolver?
1: Mira, entonces, si, si entiendo bien, hay, o sea, la, las preguntas son si, si es posible que, que hubiera una, digamos, una serie de solicitudes. De, de venganza,
0: de... solicitudes de extradición, venganzas judiciales yeah. como lo han manejado...
1: Eh, mire, el, el país está en un punto muy, muy, muy sensible. Yo creo que quizás el, el, el más sen sensible en toda la época democrática. Uh -huh. más, más sensible aún que, que el momento del serranazo. Ante esa situación, yo creo que que tener simplemente una vendetta a ciegas uh, no sería prudente. Yo creo que con, como pasa casi siempre en la resolución de los grandes conflictos, hay que hay que tener, hay que establecer qué pasó, hay que hay que tener, uno tiene que Pedir reconocimientos, resarcimiento, tiene que ver alguna justicia y tiene que uh, existir mecanismos de no repetición. Y creo que eso es valedero también para transiciones políticas. Por supuesto, no sabemos si, si Guatemala va a llegar a, a, ese, a esa etapa de transición uh, o política. No se sabe. Pero si llegaran, si llegaran, entonces sí sería importante uh, que, que hubiera un uh, casi como un frente, no necesariamente para apoyar al siguiente uh, presidente, sino para tratar de apoyar un regreso al Estado de Derecho. Obviamente va a haber gente que está totalmente en contra de eso algunos por sus uh, propias ambiciones políticas y ahí creo que hay, habría que incluir al presidente Yamatei que me parece que él quiere de alguna forma ejercer el poder si no desde el palacio por lo menos uh, detrás de al, algunas figuras uh -huh. y hay que, um, hay que entender que él es una persona que toda su vida no solamente durante su sus uh, años en el palacio, está acostumbrado a personas que le dicen que no, que le dicen que no puede, que le dicen que no puede ser, y él siempre los uh, manda a rodar. Y, y hasta el momento, uh, él, has, uh, él ha tenido éxito con eso. Uh -huh. Entonces, por eso... Esta situación se, se vuelve bastante peligrosa, porque yo creo que ahora se desmorona bastante el, el, el artefacto que él construyó del poder. Vamos a señalar sentir... otra cosa que Ay, es de, vale. que es nuevo, que es ah. uh, llamativo después de los eh, eh, de los últimos cuatro o cinco años y eso ha sido la posición de Casif, de los ah. uh, grandes empresarios de las de las uh, familias más ricas del país y yo creo que uno podría pasar mucho tiempo analizando haciendo la, eh, el balance de, de Casif, etcétera, pero en esta coyuntura, creo que es muy positiva su decisión. Ahora, yo creo que como cualquier cosa en Guatemala, hay que entender que esta decisión, esta declaración, si bien es importante, no quiere decir que no haya otras fuerzas dentro del, de la élite económica que estén tratando de reinterpretar la de declaración, o de reescribir la declaración, de nulificarla, etcétera, de decir, bueno, ahora, ahora las cosas han cambiado, tenemos que adoptar otra postura. No es una posición necesariamente fija, uh -huh. pero que, que haya sido positiva, sí, es muy positiva, y ojalá continúe. Estoy seguro que Estados Unidos le está comunicando esto a los grandes empresarios y parece que también uh, para hacer la conversación más interesante uh, han compartido algunas de las cosas que van a hacer si realmente colapsa eh, la figura democrática dentro de Guatemala.
0: ¿Y esto las élites lo han entendido? ¿Lo están entendiendo, embajador?
1: A saber. Bueno, y por supuesto, yo no estoy en las conversaciones, pero me puedo imaginar. Pero yo creo que también hay que, hay que, uh, um, hay que entender que como, como, como todos humanos, se, se, se rigen por la inteligencia y también por la, las emociones. Uh -huh. Y, y uh, como he dicho en otra entrevista, repito, en esta uh, hay un libro corto, brillante, escrito por Alejandra Colón, que sí. habla de, 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 de las cosas que han moldeado la visión de la élite económica. Eso incluye el, el, el temor, el miedo a Ajá. que se levante la gente, el miedo de que eh, terminen los, uh, las oportunidades para ellos. Ahora, yo creo que, eh, que ellos también deberían ser parte de, de esta discusión entre sectores que apoyan la democracia. ¿no? A a ¿Cree
0: usted, usted que este momento para las élites es un momento donde hay que ser más inteligente y menos emocional?
1: Yo creo que hay que, por supuesto, hay que usar la inteligencia, pero uno tiene que re reconocer las emociones. Y yo creo que uno tiene que también tratar de empatizar con las otras personas. Y eso no quiere decir simpatizar con ellos, sino por lo menos ponerse en los zapatos de uno y tratar de ver cómo es que ellos ven al mundo y a base de eso, entender cuáles son los aspectos que hay en común o que no hay en común. Uh -huh. uh, eso es algo que yo he practicado como diplomático con, con, o sea, con gente de países aliados, con gente de países adversarios y con gente que y, 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 y con uh, uh, gente de. Uh, grupos armados que, uh -huh. que estaban dispuestos a dispararme. Entonces, claro. yo creo que no es empatizar no es simpatizar. Yo creo empatizar, que eso es importante ¿no? y yo creo que también hay que tener una... Un, hay que entender que sí, el momento es lo que nos uh, lo que nos interesa pero hay toda una historia. Uh -huh. eh, hay que entender la, el peso de la historia. Yo creo que Guatemala es eh, no quiero o sea y lo digo con respeto eh, Guatemala eh, es para para parafrasear al, al escritor norteamericano Faulkner un país donde donde el pasado ni siquiera está en el pasado uh -huh. lo sigue. vivimos todos los días no
0: embajador cómo ¿Es la relación o cómo sería una relación de Estados Unidos con una con un país que colapsa democráticamente? ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo se interactúa?
1: Bueno, um, ahí hay, hay varias cosas que Estados Unidos va a tener en cuenta y uno de los, digamos, de los objetivos uh, primordiales va a ser la la seguridad de todos los ciudadanos norteamericanos uh -huh. y eso es para nosotros les le puedo asegurar de, de, no sé, de muchísima importancia eh, segundo depende de, del escenario pero yo creo que Estados Unidos si bien no puede y no debe dictar eh, cómo un país debe portarse. Uh -huh. Hay algunos principios básicos que, eh, que todos los países, incluyendo Guatemala, han firmado eh, bajo la supervisión de la OEA, el, el, la Carta Democrática, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hay un consenso eh, que apoyar la democracia no es intervenir en asuntos internos. Pero más allá de eso, tenemos uh, o sea, eh, Guatemala como está, está expulsando a centenares de, de miles de, de guatemaltecos hacia los Estados Unidos cada año y eso sí afecta nuestra seguridad y nuestra economía. Entonces, tenemos un interés legítimo en tratar de responder a eso. Yo creo que para, para esa situación, el, eh, también un principio básico para Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional sería tratar de, de reducir la posibilidad de violencia y también de, de apoyar los esfuerzos por los guatemaltecos de, de tratar de mapear cómo salir de esa situación tan macabra.
0: Eh, ex embajador, eh, algunos comentarios que se escucha también de, de diputados, representantes de, de gobierno que hablan de eh, cuando reaccionan a estas noticias mm, y sanciones o designaciones, mejor dicho, designaciones de Estados Unidos, desde Estados Unidos, hablan de la posibilidad de, de tener una mayor relación con países como China continental, eh, con otro tipo de, de, de economías y de estados eh, no tan democráticos, eh, hablan de la soberanía, eh, hablan de que se está violando los derechos de, los, de inocencia de los guatemaltecos con estas designaciones. ¿Qué, qué ¿Opinión tiene usted todas estas reacciones que desde distintos eh, desde distintos sectores de los que están señalados hacen respecto a el papel que Estados Unidos está en este momento desempeñando desde las designaciones como la posibilidad de tener socios comerciales por otro lado?
1: Bueno, yeah. bueno primero yo creo que si reaccionan así es porque están dolidos o asustados o las dos cosas. Uh -huh. Porque las designaciones no so, pueden ser el principio, por no la etapa final de la respuesta de los Estados Unidos. Uh -huh. Segundo, mire, eh, con todo respeto, en este caso a, a China, eh, no creo que ellos sean más benevolentes que los Estados Unidos. Y además, Estados Unidos es eh, donde donde viven el extranjero más guatemaltecos, no, no en China. Uh, Guatemala está cerca de Estados Unidos, mucho más cerca de Estados Unidos que, que de China. Obviamente eso es eh, eh, eso es una opción para esas personas, pero no creo que vayan a ganar más y van a encontrar que, uh, y también eso repito, lo digo con respeto, uh, van a, encontrarían que los chinos uh, um, son bastante exigentes en sus acuerdos. Ajá. Entonces, no creo que, que sea una amenaza muy. que, que convence.
0: No es una me decisión parece. inteligente irse para allá.
1: No creo que ni inteligente y no, no me convence. Ahora, Ajá. si es una, una violación de los derechos humanos, lo que estamos diciendo, eh, mira, es Fulano. En Guatemala, bueno, o sea, estar en nuestra lista quiere decir que no puede ir a los Estados Unidos. Esa es una decisión soberana de los Estados Unidos. Y si, en las, si, su, si las otras uh, sanciones dicen, bueno, no pueden utilizar ningún sistema financiero que pase por los Estados Unidos, eso también es una decisión soberana de los Estados Unidos. Uh, pero sí, los afecta. Uh, ahora, le, sí le voy a decir que es algo que, aún si siendo una decisión soberana, no es una decisión que se, que se toma a la ligera. Es o de manera, que...
0: o por motivaciones políticas, como ellos han dicho a veces. No, tiempo. es una motivación no, no, política.
1: Eh, digamos, bueno, eh, ¿qué quiere decir política? O sea, eh, no, es una no es una decisión eh, partidista no es, eh, es realmente una decisión para responder a la política norteamericana de tratar de reducir la corrupción en el exterior. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente lo entiende.
0: Eh, embajador, aquí al, hace una media hora, eh... La agencia F publicó una última hora en donde y le voy a leer lo que dice es Estados Unidos acusó este viernes al ministerio público de Guatemala de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco con el allanamiento. Eh, puede, la sede puede buen... repetir por. A ver, se lo repito nuevamente. Eh, sí. Dice el, el post de F de la agencia F que Estados Unidos acusó este viernes al ministerio público de Guatemala de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco con el allanamiento de la sede del movimiento Semilla, un gesto que consideró propio de dictaduras como la de Nicaragua. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dimensión tiene este mensaje, embajador, cuando se hace de esta manera, según lo publica la agencia EFE?
1: Sí, bueno, y no he visto la noticia, pero yo creo que, bueno, el primer punto es que, que realmente refuerza... El, el, el apoyo, la convicción que tienen los Estados Unidos de que hay que apoyar los procesos democráticos eh, en, en todo el mundo. Eh, segundo, yo creo que eh, la comparación con Nicaragua es deliberada y, y aquí esto demuestra que... que siempre va a haber gente que va a tratar de decir bueno, uh, fulano es izquierdista o uh -huh. mengano es conservador pero esto realmente, la, la política sobre todo lo que se ve ahora en, en Guatemala la, lo más importante no es el espectro político la, es más bien la, el, el espectro de transparencia si, si esta persona es uh, corrupta o si la otra persona no es corrupta, también es cuestión de esta persona va a ser más de lo mismo, o esta persona podría hacer algo nuevo, y también sobre efectividad, este candidato va a ser uh, más efectivo en el gobierno, o esta persona va a ser menos efectiva en el gobierno.
0: Embajador, eh, hablábamos con el expresidente Portillo sobre las necesidades de, de llegar a consensos mínimos. Eh, mm -hmm. En esto siempre ha habido un acompañamiento de, de la comunidad internacional, siempre en buscar estos espacios. ¿Cuál cree usted que puede, o qué recomendación haría usted a los guatemaltecos por la experiencia que tiene de cómo lograr encontrar espacios en común aún en este momento en donde pues hay muchos enfrentamientos y, y hay una polarización eh, fuerte.
1: Creo que el primer paso es simplemente conversar y tratar de quizás conversar en, en círculos, comenzando círculos pequeños y después uh, haciendo más grandes esos círculos para ver qué se puede hacer. Y... También, o sea, Guatemala tiene la ventaja de que, que hay un número bastante reducido de personas en los uh, partidos políticos, las iglesias, el, eh, los varios, varios grupos de sector privado, um, sociedad civil, etcétera, y algunos, muchos de ellos se conocen. A veces, a veces hay algunos que, que no, se, no se conocen. Pero yo creo que eso eso sería importante. Ahora, si. Yo, yo estoy seguro que, que la, la comunidad inter, internacional estaría interesada en apoyar esto, pero también hay que entender, o sea, hay que fijarse en cuál sería la, la posición o la posible oposición del gobierno de Guatemala yo diría que el gobierno de Guatemala, y ahí me refiero no solo al presidente, sino a los ministros y otros, creo que tienen que entender que su, su turno se está acabando uh -huh. y aunque excluyeran de alguna forma a Bernardo Arévalo de la segunda vuelta, yo creo que Sería imposible Dar marcha atrás Al gobierno al, al, al país que existía Antes del 26 de junio Creo que imposible esto es otra coyuntura Otra situación Y hay que hacerle frente Entonces yo creo que el gobierno Más bien debería pensar En, en cómo negociar Su transición De una forma más decorosa Y ventajosa En vez de tratar de simplemente echar, echarse más tiros por la culata.
0: Eh, la, la estrategia de suma cero no está funcionando, obviamente. ¿Usted lo, usted lo ve de esa manera? Me
1: parece, me parece que no, uh -huh. pero yo creo que también uno tiene que entender que para el presidente Yamatei así ha funcionado bastante bien hasta ahora. El truco consiste en cómo convencerlo de que las cosas han cambiado ahora y que enfrenta otra situación. Y yo creo que quizás hay algunos en su uh, círculo, eh, en, el, en el círculo pequeño de asesores que tiene que van a comenzar a comprender eso.
0: Uh -huh. eh, embajador, usted mencionaba al inicio que Guatemala es un país de contradicciones porque por un lado hay crecimiento... En lo económico macro, en lo macro, hay estabilidad eh, macroeconómica, pero mantiene una realidad que, que es, eh, que es eh, bastante cruda. ¿no? Eh, entre estos asesores eh, que el presidente mm, seguramente tendrá, mm, parte de la élite económica que se ha acercado a él, eh, el que se desmarquen ellos o que se están desmarcando algunos en este momento eh, puede ser que hagan que el presidente caiga en la realidad de que el 14 de enero se termina y se extingue su mandato
1: uh -huh. Bien, eh, eh, no, 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 uh, puede repetir la pregunta o sea
0: que qué tan importantes o qué tan fundamentales son esos apoyos de esos empresarios o Parte de la élite económica que sostienen al presidente en, este, en esta actitud que usted menciona, y eh, es que es mejor decirle que ya el, el, el poder se termina el 14 de enero y que hay que buscar mejor una salida. Ya.
1: Pues eh, sigo pensando que la declaración de, de Casif y la de Fundesa um, fueron señales muy importantes. Tengo entendido que el, el presidente Yamate eh, les expresó en privado su enorme disgusto. Uh -huh. um, ahora, el papel de empresarios específicos, um, no tengo mayor conocimiento, pero por supuesto esas personas sí podrían ser muy importantes, pero creo que también el hecho de que la CC no, no lo haya... Uh, respaldado, enseguida, fue una señal de alerta. ¿Puede ser, como usted uh, dijo antes, que, que, que el presidente piense que, bueno, puede presentarles otra situación a la CC para que, para que ellos den el visto bueno? Espero que no, pero ¿es posible?
0: El... ¿Se puede hablar de qué, qué, qué reacción tiene el embajador cuando escucha expresiones como que se está dando un golpe técnico, un golpe judicial, un golpe de Estado? ¿Estamos ante una situación así o, o es un deterioro lento que nos puede llevar sí, a un colapso democrático?
1: Yo, ir, yo, yo diría, en términos quizás más crudos, esto es un asalto armado. <risa> Okay. Pero, pero sí, yo creo que hay un, hay, hay un sí, hay, hay, se podría llamar golpe técnico, pero básicamente este es un robo, esto es lo que le quieren hacer. Y es un robo, no un partido, o sea, sí lo es, pero no solo un partido, sino al pueblo de Guatemala, a todos los votantes y a todos los guatemaltecas, guatemaltecos que no votan, pero que aún mantienen de alguna forma alguna esperanza en el país, les están robando la capacidad del Estado de reformarse.
0: embajador eh, eh, solo quería pedirle si nos puede encender su cámara, que se nos fue hace un momento, a ver si, si lo puede volver a encender a lo mismo. Tengo una...
1: No, no veo cómo hacerlo. Podría, <risa> podría salir y, y entrar si de quiere, nuevo.
0: Le, intentemos eso. Démosle ahí un, una esa, esa alternativa y probemos. Yo aquí voy a estar. A ver si ahí logramos que el, el embajador, porque se le fue la cámara en estos últimos instantes, nos decía algo muy importante, ¿no? O sea, ver, que lo ve como una, un asalto. Un, ahí sí que un robo a la voluntad popular eh, se va a estar eh, conectando en breves eh, segundos. <coughs> Perdón, voy a aprovechar para tomar un poco de agua.
1: Ahí está,
0: ahí está nuevamente ya se nos, se nos eh, fue la imagen, pero. Ya estamos de vuelta. Eh, embajador, usted tuvo mucha experiencia y mucho contacto con, con distintos sectores acá en Guatemala. Sectores que hoy mismo están pues, manifestándose a favor de, de respetar la voluntad popular. Eh, ¿Qué recomendación o qué mensaje les daría usted a estos grupos que igual hay momentos de frustración, de miedo, cuando uno ve estos allanamientos, este, este actuar de quienes deberían de protegerlo? están persiguiendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje le da a estas, a estas personas?
1: Excelente pregunta. Mire, se me ocurre lo siguiente. Primero, recordar que esto no es simplemente otra elección. Si realmente, sino que es un punto de inflexión para Guatemala en, ante estos... Uh, procesos de autoritarismo, okay. de cleptocracia, de ineptitud y, e ineficiencia de un poder central que está subfinanciado para comenzar en un país con bastante pobreza y con poblaciones como los pueblos indígenas bastante marginados. Este es un punto de inflexión. Yo creo que segundo que que pase lo que pase no creo que Guatemala vuelva a ser el mismo país que era hace dos meses. Eso hay que tener en cuenta. Tercero um, hay que, hay que pensar en cuáles serían los acuerdos básicos para tratar de sortear este proceso de transición. Porque es una, es una transición. Uh, ahora, no está no, claro si la, es una transición hacia un gobierno de Sandra Torres o de Bernardo Arévalo, pero es una transición. Y yo diría, aunque ganara Sandra Torres, el país no vuelve a ser el mismo. Y, y Sandra también tiene su, o sea, es, es solamente aliada táctica de, de los poderes políticos, no aliada estratégica. Pero yo creo que eh, eh, eso, y recordar, eh, y, y también esto va a ser difícil. Uh, uno de los últimos poderes que no, acapara, que no ha terminado, no ha eliminado uh, el presidente y el pacto de corruptos es el poder de la protesta. Uh -huh. Estoy hablando, por supuesto, de protesta pacífica y protesta, eh, y protesta legal. Pero aunque sean pacíficas y aunque sean legales las protestas, protestas no dejan de tener un elemento de peligro Ajá. entonces uh, como o sea, tengo que ser responsable y, y reconocer eso Ajá. pero esto esto es, sigue siendo uh, un poder que no lo han acaparado Ajá. y sí. creo que el, el poder de la comunicación de los contactos uh, no eh, eh, tratar de, de no, no pensar, bueno, ese grupo, la verdad que hace cuatro años nos, nos, uh, nos hicieron una canallada, entonces yo no voy a hablar con ellos. No. Es, es, uh, o sea, hay que ver, hay que hablar con casi todo el mundo para ver cómo se puede salir de esta situación respetando el, la voluntad del pueblo, respetando la Constitución, respetando la ley electoral uh -huh. y los procesos electorales.
0: No es momento de ser sectarista, entonces, no es momento de, de, de buscar solo a los que piensan, representan o son iguales que yo. Sí, uno
1: mantiene su identidad, pero uno no se define totalmente por, o sea, si tú no eres exactamente como yo, no, entonces no voy a hablar contigo. No, así no puede ser.
0: ¿Qué opinas usted, ya para cerrar, embajador, eh, ya estamos llegando al final, de aquellos que esperan, mmm, como, como, como decimos aquí en Guatemala, como agua de mayo? O sea, ¿están esperando, esperando que la solución venga de fuera? Que están equivocados. Piden intervención, piden intervención estadounidense como que fueran otros años, otras épocas, otros momentos y usted me adelanta usted dice que estamos equivocados ¿qué mensaje le daría también a esos que están esperando que eso sea la
1: solución? Mire, yo creo que y aquí voy a creo que voy a responder más a, a, a todos mis años creciendo en América Latina y siendo parte de una familia latinoamericana peruana que deben tener suficiente orgullo en su país y sus, sus capacidades para construir su propio camino. Por supuesto, con el apoyo de otros sectores, de otros gobiernos, de otros grupos internacionales, eso está bien, pero que simplemente venga de afuera, están equivocados. Y me parece que Estados Unidos está dispuesto a apoyar, a responder pero no puede ni debe liderar el proceso el, el liderazgo tiene que venir desde dentro de, de, del país de, de los guatemaltecos de la sociedad civil de las fuerzas se nos
0: fue la cámara de hoy, sí se nos fue el audio creo bueno, eh, vamos a ver qué nos pasa por acá. Ah, ya se conectó. ¿Ya se conectó otra vez? Eh, no sé. Ahí la escuchamos. La ahora sí. No el no imagen pero vemos, eh, pero escuchamos el audio. Entonces eh, okay. podemos seguir hablando. Ya, ya, ya para, para llegar al, al cierre, embajador, eh, nos decía de, de, de estos equivocados que siguen esperando que, que de fuera nos, eh, nos vengan las soluciones y no construirlas desde adentro
1: Sí, y creo que, o sea, entonces no hay que hacer eso. Entonces, ¿qué hay que Ajá. hacer? Hay que construir desde adentro para, eh, o sea.
0: Eh, por, por último, eh, ¿me escucha por ahí? Yo creo que se fue el audio nuevamente. Será un tema de batería. Vamos a ver. Bueno. Vamos, vamos, le voy a mandar aquí un mensaje al, al embajador porque yo creo que, sí, que se fue la, la, la conexión, pero bueno, ya estábamos en el final, eh, era el embajador Stephen McFarlane, nos hablaba sobre que los mensajes está, están dados, eh, que ve un, una reorientación eh, de, de la élite y de los mensajes últimos que han dado y que hay un acompañamiento en este, en este proceso de construir la democracia y que... Eh, espera no se llegue a ningún tipo de colapso democrático eh, ¿me está escuchando embajador?
1: Eh, sí, lo escucho sí. bueno uh, entonces para
0: que, para, para que termine para que finalice adelante
1: sí. uh -huh. no, mire yo repito eh, Guatemala está en un punto de inflexión yo creo que el, el poder de decidir qué, qué va a pasar está uh, lo tiene en sus manos creo que están acompañados por el gobierno de los Estados Unidos, por la OEA, por la Unión Europea, por otros países. Eh, sin embargo, el liderazgo tiene que venir de ustedes, los guatemaltecos. Y yo creo que hay que entender que esto realmente no es un, digamos, un tema de izquierda versus derecha. Es un, un tema de, de si se van a permitir que funcionen las eh, instituciones uh, democráticas y que, que haya elecciones transparentes y, y justas. Eso es el, el gran tema.
0: Lo que se está jugando Guatemala en este momento. Embajador Stephen McFarlane, muchísimas gracias por esta plática siempre tan honesta, tan directa y, y tan fácil hablar con, con el embajador porque nos, nos, nos eh, explica estos entresijos de, de cómo se ve desde fuera estas problemáticas que parecieran no, no finalizar o parecieran muchas veces repetirse, pero, pero tienen un, un, un fondo similar, que es la lucha de, de las libertades, de la democracia y del desarrollo de las sociedades. ¿Un último mensaje, embajador, para cerrar? Eh,
1: realmente, na, na, nada adicional. Mire, eh, la vida está llena de sorpresas y así ha sido este proceso electoral. Eh, yo digo que este, esta, este resultado del 26 de junio es, el, es la mayor uh, sorpresa electoral en Centroamérica desde que Violeta Chamorro le ganó a Daniel Ortega. Y yo creo que, que abre, uh, abre el abanico para la para tratar de retomar uh, lo que se ha perdido uh, al Pacto de Corruptos, lo que se ha perdido a líderes autoritarios. Muchísimas gracias. Uh, ¿Sí? Y así, no, muchas gracias a usted, Ben.
0: <ríe> a, a, usted, a usted también, eh, que hoy fue una tarde bastante provechosa aquí, platicando con el expresidente y también con el embajador, y esperando sí. también... ¿Cómo va a estar lo que decida la, la Corte de Constitucionalidad? Ahí le vamos a estar informando, embajador, qué es lo que ellos finalmente deciden con el amparo. Pueden, creo que, ponerle, ser eh, una válvula de escape que, que permita que, que esto no llegue a una, a una crisis institucional más, más elevada. Muchísimas gracias. Eh, voy a estar siempre en contacto eh, y, bueno, eh, pendientes de lo que también. Vaya a suceder acá y también allá en Estados Unidos con las reacciones del gobierno norteamericano y también de los connacionales que se encuentran allá en viviendo en la Unión Americana. Muy buena tarde, Muy embajador.
1: Muchas gracias, Ben. Saludos.
0: Bueno.